0: Welkom bij de Oracast, een reeks podcasts over welzijn, preventie en veiligheid op het werk. De Oracasts zijn er voor de preventieadviseur, werkgevers en werknemers, HR-verantwoordelijke, leidinggevende, kortom, voor iedereen. Want iedereen heeft recht op een veilige werkomgeving.
1: Welkom in deze eerste aflevering van de Oracasts, waarin wij het gaan hebben over... Welzijn, preventie en vooral ook over veiligheid op het werk. We richten ons tot de werkgevers, tot de uh, ja, HR-verantwoordelijken, tot de preventie -afseurs. Kortom, tot iedereen wie uh, bezig is met welzijn en veiligheid op het werk. In deze eerste editie richten we ons specifiek tot de werkgevers. Bij ons aan tafel Olivier Ramond van de ORA-groep. Olivier, uh, welkom in deze eerste ORA-kast. Um, ja, welzijn op het werk, dat is zo'n abstract begrip waarvan ik mij afvraag van, ja, waarom is dat zo belangrijk en, 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 en hoe zit dat allemaal? Voor wie is dat nu eigenlijk van toepassing?
0: Ja, hallo, welkom uh, David en luisteraars. Welzijn op het werk, het lijkt simpel, het uh, is ook maar één woordje welzijn, maar het omvat heel veel taken, heel veel addertjes onder het gras zitten er vaak. Je hebt uiteraard, zodra je één iemand te werk stelt in een bedrijf, het kan ook een bediende statuut zijn, moet je in feite al uh, aan welzijn gaan doen. Dus dan word je meteen verantwoordelijk geacht om goed zorg te dragen als een goede huisvader voor uh, jouw ja, eerste werknemer. Opgelet, een werknemer kan ook een tijdelijke interimkracht zijn, kan ook een stagiair zijn die plots bij jou binnenkomt via een school, een aanvraag. Kan er iemand bijvoorbeeld van de metaalsector een stage doen gedurende drie of vier weken en je bent een, een zelfstandige, een eenmanszaak, hij zegt ja ik kan wel wat extra handen hel gebruiken gedurende een paar weken, dan moet je er ook aan voldoen. Dus het, ja, je kan er bijna tegenwoordig niet meer zonder, zonder het facet welzijn. Welzijn slaat op zeven domeinen, we gaan ze niet in detail gaan bekijken. De meeste kennen uiteraard wel uh, de arbeidsveiligheid, ook misschien wel de belangrijkste. Maar je hebt ook ergonomie bijvoorbeeld, waar er heel veel rond te doen is en terecht ook. En ook het psychosociale uh, komt regelmatig ook in de media-aandacht en daar is er toch ook wel heel wat uh, over te zeggen.
1: Mm -hmm. dan, dan, dan stel ik mij de vraag, hoe begin je daar in godsnaam aan? Je zei, ik ben een eenmanszaak, hè? ik, 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 ik ik ben aan het groeien, ik, ik neem, komt stagiair bij, komt een interim bij, ik wil die mensen een vast contract geven. Ja, hoe zie ik door het
0: bos nog de bomen eigenlijk? Dat is een hele moeilijke. In die zin, vroeger, dat is nu ook verleden tijd, maar ik weet vroeger, als je een zelfstandige activiteit wou uitbouwen of opstarten, dan moest je een bepaalde cursus, ik dacht dat die bedrijfsbeheer heette, toen moest je die cursus volgen. En toen ging men ervan uit, vanuit de overheid, van oké, okay, je weet nu wat je moet doen, je moet een financieel plan opmaken. Je mag zeker de eerste drie jaar niet failliet gaan, want anders komt vader die staat nog even langs. Dus ja, je kan zeggen, de potentiële zelfstandigen die waren al een beetje gewaarschuwd. Waar ze niet voor gewaarschuwd worden, vaak is voor... ja arbeidsveiligheid, welzijn op het werk, wat houdt dat juist in? Waar kan ik terecht met al mijn vragen? Het is ook zo dat je in feite, van zodra je één werknemer in dienst hebt, dat je moet aangesloten zijn bij een externe dienst voor preventie, voor preventie en bescherming op het werk. Het klinkt misschien voor veel werkgevers wat Chinees, wat is dat? Wel, uh, ik ga er een aantal noemen, excuses mocht ik iemand vergeten, dat is zeker niet de bedoeling. We gaan hier geen publiciteitscampagne voeren, maar je hebt bijvoorbeeld Mensura, je hebt Securex, je hebt Liantis. Uh, zo zijn er nog een, een aantal in, in België die erkend zijn om die job uit te oefenen. Dus ik zei het al, zodra je één werknemer in dienst hebt, dan moet je jou verplicht laten aansluiten bij een externe dienst voor preventie op het werk. En dan wordt er geacht van ja, die externe dienst dat zij jou gaan coachen, begeleiden en op weg helpen naar een gezonde uh, werkomgeving, een veilige en een gezonde werkomgeving. Helaas zien we in de praktijk dat dat niet het geval is. Je betaalt een forfaitair bedrag voor uh, per werknemer, afhankelijk van uh, in welke categorie, welke risico, er zijn vijf klassen uh, dat je zit... En dat is het. En meestal wordt er dan misschien, als je geluk hebt, wel een keer een medisch onderzoekje gedaan. En als je heel veel geluk hebt, dan komen ze één keer per jaar langs of één keer per drie jaar langs om een keer een korte screening te doen van jouw bedrijf. En that's it. En zolang dat er niets verkeerd gaat, dan gaan de poppen niet aan het dansen.
1: Mm -hmm. Dus eigenlijk naast het, het, het bedrijfsbeheer, hè, het competent zijn in, in het, het, ja, het voeren van zaken in België, wat sowieso uh, een verplichting was vroeger, nu niet meer eigenlijk, hè, zou het ook wel aangewezen zijn om daar toch een stukje basisveiligheid in te steken. Want het is het echt wel een kluwe, die codex uh, welzijn op het werk.
0: Mm -hmm, klopt, ik ben daar al uh, zeer lang voorstander van. Uh, want uh, ja, soms komen mensen bij ons terecht en, en dat is niet gespeeld, daar uh, ben ik zeker van. Ze hebben soms de tranen in de ogen. Er is een zware ongeval gebeurd met bijvoorbeeld een stagiair. Ze hebben iets laten doen. Die man is, uh, die jonge kerel van 18, is een paar vingers kwijt op een lintzaag gespeeld. En toen vertelde uh, de zaakvoerder mij met tranen in de ogen, ik wist dat allemaal niet. Had ik dat allemaal op voorhand geweten, ja, dan had ik daar ook rekening mee gehouden. En, en voor ons is het de evidentie zelf, maar voor een nieuwe werknemer is dat niet zo. Het is helaas uh, vaak zo dat het,
1: uh, dat, het, ja, dat het zich voordoet als het te laat is. en Dan roept men inderdaad de hulp in en dan gaan, uh, dan gaan de ogen meestal wel, uh, wel open. Maar als we nu eens kijken naar, naar echt, we gaan nu eens uitgaan van het, van het slechtste, als het nu echt fataal afloopt en op dat vlak helaas is West-Vlaanderen, dat zeggen de cijfers toch... Vlak van dodelijke arbeidsongevallen al ja, een paar jaar de koploper, hè, als we het hele grondgebied euh, bekijken. Als het echt verkeerd afloopt, wat kunnen dan de gevolgen zijn voor een, voor een werkgever?
0: God, die kunnen heel erg zijn en veel werkgevers beseffen dat ook niet. Meestal, uh, zeker bij een dodelijk uh, arbeidsongeval, heb je in feite een aantal partijen die daar een rol gaan spelen. Je hebt een eerste, de inspecteurs van toezicht welzijn op het werk, kortweg TVV. Die gaan meestal, wanneer je dus een, een dodelijk arbeidsongeval uh, meemaakt op de werkvloer, wat doe je meestal? Ja, je belt de hulpdiensten, de 112. Wie komt er langs? Ja, de ziekenwagen. De mug uiteraard ook, als het echt levensbedreigend is. En wie komt er ook altijd mee? De politie. Die zet onmiddellijk de zone af waar het ongeval zich voordoet. En zij wachten in feite ja, tot de komst van een inspecteur van toezicht welzijn op het werk. Want die gaat gaan kijken van... Uh, het ongeval is dat te wijten door een of andere inbreuk op een wetgeving, want daar gaat het in feite over. Ja. Een inbreuk op een wetgeving en de codex, u gaf het al aan David, en er zitten ook nog stukken van het vroegere ARAB in de welzijnswetgeving verwerkt. Ja, die is zeer uitgebreid en niet zo uh, makkelijk voor iemand met alle respect die hier niet dagelijks in zit... Om daarvan op de hoogte te zijn. Dus je moet daar echt wel een, een, een technische knobbel. Je moet daar echt wel, het lijkt bijna specialistenwerk, maar ik zou het ook zo durven omschrijven. Het is specialistenwerk. Het lijkt niet specialistenwerk, het is specialistenwerk. En ik wil nog even doorgaan. Dus inderdaad, die persoon toezicht wel zijn op het werk, komt ter plaatse, gaat gaan oordelen. Oké, okay, ik zie hier een aantal inbreuken. Wat doet hij dan ook? Hij gaat de mensen gaan verhoren, één op één. Samen met de politie gaat men in feite, ja, zoals een officieel verhoor, gaat men één op één gaan verhoren. Wat is er hier gebeurd? Hoe gaat dat in het bedrijf? Wat is het beleid, een veiligheidsbeleid binnen jullie bedrijf? Want daar draait het meestal om. Men spreekt van iets dynamisch. Om, het is een moeilijke term, een dynamisch risicobeheersingssysteem heet dat hou het kortweg over, het moet dynamisch zijn. Dus men wil gaan kijken van, ja, leeft er hier een bepaald beleid? Is dat dynamisch? Genoeg op de werkvloer, hoe staat die uh, werkgever? Samen met, en die mogen we zeker ook niet vergeten, de leidinggevenden uh, in de picture hier. Uh, doen zij hun job op vlak van welzijn goed? En hebben ze misschien pech gehad? Het kan altijd, want Murphy kan altijd wel een keer toeslaan. Of veegt men met alle respect gewoon aan alles zijn voeten? Dan wordt er een verslag gemaakt van toezichtwelzijn op het werk en die gaat meestal dan ook door naar een pro-justitia en komt dat binnen op het uh, arbeidsauditoraat. Dat is, uh, voor ons is dat in, in Brugge. We zijn gefusioneerd met, uh, met de afdeling Gent. In een volgende podcast komt er trouwens uh, een arbeidsauditeur langs bij ons uh, en daar gaan we dan ook uiteraard dieper uh, op ingaan. En zij bepalen dan in feite, ja, een arbeidsauditoraat is in feite een stuk het openbaar ministerie. Dus men gaat gaan kijken van, er zijn hier inderdaad x aantal inbreuken. Ik, ik hoor vaak van juristen dat een van de meest voorkomende inbreuken zijn, er is geen risicoanalyse of geen specifieke risicoanalyse aanwezig. Hm.
1: Met andere woorden, men heeft niet stilgestaan vooraf bij uit te voeren werkzaamheden, van wat kan er hier nu allemaal uh, verkeerd lopen en hoe zal ik mijn mensen, mijn stagiairs, mijn interims, mijn vaste werknemers, hoe zal ik hen daartegen beschermen?
0: Mm, klopt, inderdaad, ja. Uh, en vaak gebeuren ongevallen ook als er iets specifieks verandert in de omgeving. Of er, er is een onderhoud aan een bepaalde machine en de technieker gaat binnen in die machine, ja, de machine wordt niet geblokkeerd, iemand anders start de machine op en plots wordt die technieker gekneld of geëlektrocuteerd en dan heb je pech. Dus uh, vandaar inderdaad, die specifieke risicoanalyse is zo belangrijk in het geheel. Uh, en die taak ligt in feite ook, vele mensen denken, ja, dat is het werk van de preventieadviseur, maar nou, als je kijkt naar de negen wettelijke taken van de hiërarchische lijn, om het in mensentaal te zeggen, wie is hiërarchische lijn? Wel, iedereen die leiding geeft. Dus een, een meestergast, een ploegbaas, een, uh, men hebt dat soms ook wel een, een, een plantmanager bijvoorbeeld, van een bepaalde plant. Ja, die is de facto ook lid van de hiërarchische lijn. Mm -hmm. Het
1: onthaal, dat is ook nog iets wat heel belangrijk is voor nieuwe werknemers. Daar kun je eigenlijk al bij ja, een goed onthaal kun je al heel veel dingen gaan kortsluiten.
0: Mm -hmm, terecht, ja. Als je kijkt naar de statistieken omtrent arbeidsongevallen, zie je vaak dat er twee groepen zijn van mensen die vaak arbeidsongevallen uh, ja, tegenkomen. Uh, dat zijn uh, meestal ook de anciens. Dat zijn mensen die het al twintig jaar gewoon zijn om het op een bepaalde manier te doen. Mm -hmm. En die mensen ja, worden blind voor bepaalde risico's. Ze denken, het kan mij niet meer overkomen. En de andere groep, je haalde het net aan, David, zijn ja, de nieuwelingen. Met alle respect. Ze komen nieuw binnen in jouw bedrijf, ze kennen het bedrijf niet, ze kennen de risico's niet. En dan loopt het vaak fout. En voornamelijk ook jongeren. Waarom jongeren? Dat is misschien nog een interessant weetje. Ja, die staan heel uh, anders te kijken ten opzichte van risico's. Dus die gaan echt, ja, wij misschien als iets wat ervaren rot in het vak, gaan risico's hoger inschatten. Een jongere ziet niet vaak een risico. Mm.
1: Is het ook zo, als we dan specifiek naar de slachtoffers kijken, je hoort het vaak, hè? Um, Ja, ik, ik heb ooit eens een ongeval uh, voor gehad en, en ja, sindsdien ben ik, wel, ja, ben ik wel een beetje voorzichtiger, ben ik wel een beetje gewaarschuwd eigenlijk. Het is een beetje typisch menselijk, als men iets tegenkomt, dan gaat men eigenlijk pas gaan uh, reageren, terwijl preventie er eigenlijk op ja, bedoeld is om eigenlijk vooraf even stil te staan bij wat
0: kan er allemaal uh, verkeerd lopen. Mm -hmm. Klopt inderdaad, dat is uh, terecht ook hoor, want vaak komen mensen uh, terecht bij ja, bij specialisten na een ernstig arbeidsongeval, want dan weten ze van oei, de zaak zal voorkomen bij de correctionele rechtbank, meestal na twee, drie jaar afhankelijk van de snelheid van uh, ons overheidsapparaat, en daar hangen, je had het al gevraagd, ja toch wel zware straffen, dat zijn uh, zowel de vernootschap, hey, de BV of de NV kan veroordeeld worden, dat zijn dan uh, zware financiële straffen. Maar je hebt ook de hiërarchische lijn, dat is dan persoonlijk, dus de werkgever in, in zijn eigen persoon, of de leidinggevende in eigen persoonlijke naam, kan ver, verantwoordelijk geacht worden voor een arbeidsongeval, soms ook samen. Je hebt enerzijds het, het financiële aspect, oké, okay. Dat, dat valt nog al bij al mee, kun je zeggen. Maar je hebt ook eventueel een veroordeling op jouw strafblad. Want het is een inbreuk op de wetgeving. Dus men spreekt inderdaad van strafrechtelijke verantwoordelijkheid. Dus ja, die kun je niet uitwissen. En dan hebben we het totaal nog niet gehad over de emotionele impact. Want uh, ik ben ooit even uh, gecontacteerd geweest bij een dodelijk arbeidsongeval. Uh, en ik moet zeggen, die leidinggevende, die na twee jaar... Ja, denkt hij nog altijd, ik had dit kunnen voorkomen... Dus dat is ook een emotioneel iets wat je voor de rest van jouw leven meedraagt als, als leidinggevende of als uh, werkgever.
1: Ja, je moet het ook allemaal inderdaad kunnen, uh, kunnen plaatsen. Dat is niet zo evident als je collega ziet die zwaar, uh, zwaar uh, ja, letsels heeft of, of in het slechtste geval een, een dodelijk arbeidsogeval op de werkvloer. Dat wil je, dat wil je echt niet meemaken, uh, denk ik. Goed, maar hoe begin je er nu aan als, uh, als werkgever? Want ja... Ik ben zelfstandige, er komt 1, 2, 3, 4, mijn bedrijf groeit. Hoe borg ik eigenlijk allemaal dat ik wettelijk in orde ben? Want een verplichte opleiding op vandaag voor, voor werkgevers op vlak van preventie is er eigenlijk
0: niet. Nee, klopt. Nee, inderdaad. Laten we zeggen, en, en daar uh, ja, knelt ook vaak het, het schoentje, tot en met 19 werknemers, 19 mensen op uw pijrol, mag in principe de werkgever de rol van preventieadviseur gaan vervullen in, mm -hmm. zijn, uh, in zijn bedrijf. Maar je weet ook, een werkgever heeft andere zaken aan zijn hoofd, is er niet voor opgeleid, dus ja, dat verdwijnt gewoon, er gebeurt niets of quasi niets, om het um, zacht uit te drukken. Vanaf 20 is het iets anders. Vanaf 20 zegt de wet van, nu ben je verplicht als zijnde werkgever om een interne preventieadviseur op uw pijrol te hebben. En die moet dan ja, uh, samen met de werknemers kijken, samen met de werkgever, leidinggevenden en de werknemers, Hoeveel tijd gaan wij daarvoor uitrekken? Hoeveel tijd krijg jij bijvoorbeeld uh, David als intern preventieadviseur om jouw ja, preventiewerk jouw advies, want je bent preventieadviseur het woord adviseur is daarin heel belangrijk, je moet advies verlenen hoeveel tijd heb je daarvoor nodig en hoeveel tijd krijg je en middelen van jouw werkgever? Want vaak, uh, zeker in kleinere bedrijven laten we zeggen, 80-85% van de bedrijven in, in Vlaanderen, ja dat is een, een, een gedeelde functie een uh, preventieadviseur, dat is niet een fulltime Job en, en daar knelt ze ook zeer vaak het schoentje. Mm -hmm. Hoe belangrijk is de rol van of de
1: samenwerking tussen preventiediensten en HR-diensten? Want dat wordt ook vaak wel eens onderschat, dat die twee moeten eigenlijk echt wel in tandem zijn.
0: Heel belangrijk, inderdaad, want je merkt vaak in heel wat bedrijven dat ja, de preventieadviseur wordt niet op de hoogte gesteld als er bijvoorbeeld iemand nieuw opstart. Of ja, plots vertrekt er iemand. Kan ook. Of uh -huh. hij wordt gewoon in een andere afdeling binnen dezelfde werkgever geplaatst. Stel nu, je hebt een, een metaalverwerkend bedrijf, je hebt daar de zaagafdeling, maar je hebt bijvoorbeeld ook de poederlakafdeling waar er geschilderd wordt. Men gaat plots iemand gaan wegnemen uit de zaagafdeling om bijvoorbeeld stukken op te hangen in de poederlaklijn. Dat zou kunnen. Uh -huh. Ja, als preventieadviseur is dat ook belangrijk dat je daarvan op de hoogte bent. Of bijvoorbeeld, hij wordt plots, ik zeg maar iets, heftig bestuurder. Ja, daarvoor moet je een attest hebben. Mm -hmm. hè. Een adequate opleiding, heet dat in de wet, moet je gevolgd hebben. Dat zijn allemaal heel belangrijke zaken. Dus ik vind het tandem tussen preventieadviseur en HR heel belangrijk. Mm -hmm. Nu, wat veel mensen ook niet weten, je haalt het aan
1: opleidingen. Er zijn inderdaad heel veel verplichte opleidingen op basis van, van ja, waar, welke toestellen je allemaal uh, mee werkt. Maar in België heeft men inderdaad ook ja, ingezien van ja, werknemers die moeten eigenlijk ja, verplicht worden opgeleid. En eigenlijk over alle sectoren heen, en dat is iets wat niet veel werkgevers weten, over alle sectoren heen zijn er verschillende sectorfondsen, waarvoor inderdaad ook ja, bepaalde tegemoetkomingen subsidies zijn. De bouw is daar een heel, heel klassiek voorbeeld van. Want ik kan mij inbeelden dat een werkgever die nu aan het luisteren is, denkt: van ja, dat gaat me nogal een aardige cent kosten als ik met alles wil, uh, wil in orde zijn. Maar er zijn ook langs de andere kant, misschien is dat typisch Belgisch, ik weet het niet. Maar er zijn ook heel veel tussenkomsten, subsidies voor uh, opleidingen
0: in de algemene sector dan. Mm -hmm. Klopt inderdaad. Dus uh, je moet altijd stilstaan. Uh, meestal is het de werkgever zelf niet, is het meestal HR die opleidingen boekt. Van ja, je hebt een bepaalde kostprijs voor die opleiding, wat logisch is. En daar kun je eventueel vanuit de Vlaamse overheid afhankelijk van de grootte van uw onderneming nog een KMO-portefeuille uh, op aanvragen op dat bedrag. En dan heb je inderdaad nog de sectorale tussenkomsten, afhankelijk van uw paritair comité. Bijvoorbeeld uh, de paritair comité van de bouw 124, ja die geeft heel mooie tussenkomsten. Dat de opleiding quasi gratis is. Hmm. Sephora bijvoorbeeld, voor de bedienden paritair comité 200, zijn er ook heel wat opleidingen die volkomen gratis zijn. Zo heb je dat ook voor de houtsector, heb je dat ook voor de elektrische Sector voor het metaal. Elke sector heeft inderdaad tegemoetkomingen op vlak van opleiding, klopt?
1: Mm, dus het is zaak om je, als werkgever, inderdaad goed te laten informeren. En inderdaad te kijken van, van ja, wat heb ik juist nodig? Welke opleidingen zijn van toepassing voor mijn mensen? En waar zitten inderdaad uh, mogelijke tussenkomsten nog? Um, ja, misschien nog een slotvraagje. We hadden het inderdaad over, over die aansprakelijkheid. Maar uh, ja, er, is, er, is, er is in de wetgeving de schade. Dus het burgerrechterlijke en het strafrechterlijke verhaal, dat is ook zo van toepassing op, uh, op welzijnswetgeving. Maar ik heb bijvoorbeeld, ik weet bijvoorbeeld een bedrijfsleider die een, een dodelijke fataal arbeidsongeval uh, heeft voorgehad. En dat heeft het leven van die mens echt wel uh, serieus uh, veranderd. Kunnen wij raad geven aan werkgevers van, van, kijk, ja, uh, zet in op preventie. Het loont echt wel de moeite, omdat ik weet uit ervaring dat het vaak wordt bekeken als, ja, het kost, het kost enkel geld. En, en ja, er staat niet echt iets concreets tegenover.
0: Hmm. Veel bedrijven zien inderdaad, zeker in het verleden, ik moet zeggen, ja, corona heeft dat toch misschien wel een klein beetje in de positieve richting geholpen. In het verleden uh, waren voornamelijk werkgevers nogal bang om te investeren in, in preventie. Omdat, zoals je terecht opmerkt, David, ja, het is een kost en dat rendeert niet. Het is niet dat als je investeert in preventie, gaat er daardoor niet meer stukken uit de band rollen en ga je niet je omzet omhoog krikken. Klopt. Aan de andere kant moet je gaan bekijken, ja, we zitten met een krapte op de arbeidsmarkt. De War for Talent, we kennen het allemaal. En ook uh, dat is niet ontgaan aan de werknemers. Die gaan meer en meer gaan kijken van het bedrijf waar ze eventueel terechtkomen, hoe springen die om met mij als mens? Mm -hmm. Op vlak van welzijn. En zoals ik al zei. Het heeft te maken uiteraard welzijn met arbeidsveiligheid, maar het gaat veel breder. Het gaat ook over mentaal welzijn. Wat wordt er bijvoorbeeld van mij verwacht na de werkuren? Uh, hoe gaan we om met collega's? Op, uh, op welke respectvolle manier wordt er omgegaan? Dus meer en meer zien werkgevers dit ook als dit is geen verloren kost. Wel in tegendeel, het is ten eerste een manier om ons huidig personeel aan ons te binden. Want dat is niet onbelangrijk. Er is een enorm verloop... Uh, en een tweede is, we kunnen ook een goede instroom bekomen van nieuwe mensen. En dat is ook niet onbelangrijk, om, om daarmee in de picture te komen dat jouw beleid, jouw welzijnsbeleid, echt wel top is. Mm -hmm. Dus ik, ik
1: onthoud, inzetten op veiligheid
0: betekent eigenlijk... Ook
1: ja, inzetten op jouw human capital, zoals dat ook hè, in, in Engelse termen heet dat. Wil eigenlijk inzetten, aangezien we toch tot, tot 80 moeten werken hier in Vlaanderen. <laughs> ik weet het niet, maar fijn, is wat. Wil eigenlijk zeggen van, ja, zorgen voor elkaar. Dat is eigenlijk de essentie van, uh, van de zaak. En van zodra er één iemand op mijn payroll staat, of één iemand ja, met wie ik samenwerk, stagiair, intrimmer, ja, dan, dan, dan ben ik eigenlijk gebonden aan die, uh, aan die welzijnswetgeving en moet ik eigenlijk voldoen aan een, uh, aan een aantal zaken zich goed laten in, uh, informeren uiteindelijk door bijvoorbeeld de externe dienst. Maar uiteindelijk zou het ook niet slecht zijn om toch bijvoorbeeld ja, een minimum kennis, minimum een basiskennis, en dan denk ik bijvoorbeeld aan een, een preventieadviseur niveau 3, wat eigenlijk de instap is, om toch eigenlijk een, een minimum aan, aan kennis te hebben uh, als werkgever. Ook om toch dat engagement duidelijk uh, te, gaan, te gaan borgen naar uw werkgevers en uw verantwoordelijkheid ook op te nemen. Mm.
0: Ja, dat promoten wij inderdaad altijd, ook voor een werkgever van bijvoorbeeld 4, 5 uh, medewerkers in zijn team, vinden wij het uh, ja, zeker aan te bevelen om een opleiding, het is amper 40 uur, dus je kan zeggen uh, een opleiding preventieadviseur niveau 3, dat is het laagste niveau in, in, in België, maar in die 40 uur zie je enorm veel en dan zie je de mensen naar buiten gaan en zeggen... Oei, dit wist ik allemaal niet, we hier krijgen. En dat is
1: geen wettelijke verplichting, maar het is wel eigenlijk misschien een goede raad, een eerste advies wat je zou kunnen geven aan alle werkgevers, van ja, laat u voldoende informeren en zorg dat je inderdaad die basiskennis over die ganze codexen, die een aantal boeken bevat, maar die basiskennis zorgt dat je die toch tenminste onder de knie hebt, ...om inderdaad leed te gaan uh, besparen en preventief in te zetten uh, en het te vermijden van uh, arbeidsonderval. Is er nog een laatste raad die je aan uh, luisterende werkgevers wil, uh, wil meegeven? Het is niet de bedoeling dat we mensen gaan uh, in paniek uh, jagen uiteraard, maar wel open communiceren over wat als het verkeerd loopt en wat kan er dan uh, gebeuren... Hmm. Als de werkgever is die nu aan het luisteren is, zegt van, ja, oké, okay, ik wil er iets van doen, maar hoe start ik nu? Met, met wat begin ik nu?
0: Mm -hmm. Ik heb altijd zo'n een, een gouden raad die ik wil meegeven aan mensen als je echt niet weet waarmee je begint. Wel, doe even een tour, een, een rondgang in jouw werkplaats of uh, bij een bouwbedrijf. Ga even bij de mensen gaan kijken. En begin met een soort risicoanalyse. Kijk van, wat kan er hier allemaal fout lopen? Een risicoanalyse hoeft niet complex te zijn. Daarvoor hoef je geen ingenieur gestudeerd te hebben. Gewoon gezond boerenverstand, zo breng ik het meestal ook wel aan bij de mensen. En kijk, kan die man of vrouw hier naar beneden vallen? Kan ze gegrepen worden door een machine bijvoorbeeld die aan het ronddraaien is, omdat er bepaalde delen niet afgeschermd zijn? Met andere woorden, probeer dus van al uw werkposten een basisrisicoanalyse op te maken. En op basis daarvan kun je daar misschien een preventiemaatregel tegenover zetten. Bijvoorbeeld, een klein voorbeeldje, want misschien uh, weten de werkgever niet altijd wat een preventiemaatregel zou kunnen zijn. Uh, in het verleden, in de jaren zeventig, reden we rond met de wagen zonder autogordel. Toen zag men enorm veel dodelijke ongevallen, omdat de personen gewoon uit de wagen gecatapulteerd werden. Uh -huh, in de jaren zeventig is men begonnen met het dragen van... De gordel in de wagen. In het begin veel opstand, hè, want oe, ja, dat is betand zit vervelend. Tegenwoordig, in de tijd dat we nu zijn, iedereen draagt hem quasi allemaal. Mm -hmm. En het spaart enorm veel mensenlevens. Dat is een preventiemaatregel. Er is een gordel ingevoerd geweest om te proberen te voorkomen dat er heel veel slachtoffers zouden vallen. En op basis van die risicoanalyse maak je dan een globaal preventieplan. Wat is een globaal pre preventieplan? Dat is in feite een vijfjarenplan. Jij als werkgever bent verantwoordelijk. Uh, jij voorziet het budget en de middelen. Je krijgt vijf jaar. En afhankelijk van de risico's en de inschatting van die risico's, want bepaalde risico's zullen hoger zijn. Meestal heeft dat ook te maken met de ernstgraad en de blootstelling. En de waarschijnlijkheid, dat zijn meestal drie factoren die bepalend zijn om een risico-inschatting te maken. Bepaalde risico's zijn dus hoger dat je denkt van, deze zou ik graag zo snel mogelijk willen oplossen. Wel, je zet dat ook in dat globaal preventieplan. Ik wil dit dit jaar nog oplossen. Andere risico's, denk je misschien, die zijn wat minder. Dan kun je die volgend jaar plannen. En zo kun je over een termijn van vijf jaar een mooie planning gaan maken. Mm -hmm. En daaruit filter je dan het jaaractieplan in En dan kom je
1: eigenlijk een beetje terug op hetgene wat je in het gesprek zei, het dynamische van het systeem, het dynamische beheersingssysteem, risicobeheersingssysteem, zoals dat ook in de, in de wetgeving eigenlijk staat. Mm -hmm. Goed, bedankt. Ik vond het heel fijn, verhelderend ook. De volgende Oracast. Is, uh, is er een uh, heel speciaal hè? dat is er eentje waarbij we, Olivier zei het al iemand van het arbeidsauditariaat hier bij ons in de studio uitnodigen en we gaan uh, daar ook eens luisteren wat die mensen ons uh, willen vertellen en uh, ja, wat hun taak is eigenlijk binnen uh, alles wat welzijn en preventie en veiligheid op de werkvloer uh, is. Heel graag, tot de volgende. Deze
0: Oracast herbeluisteren, herbeluistert deze en andere interessante onderwerpen via www.oragroup.be of volgende de social media kanalen.